0: Welcome to Last Exit mit Valerie Springer on Campus und City Radio 94.4. Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ja, das wünsche ich mir für heute, dass es euch gut geht, dass ihr gute Laune habt, gesund seid, einen Job habt, der euch einigermaßen zufriedenstellt, bei dem ihr einigermaßen gut verdient, dass ihr Freunde habt, die ihr mögt und die euch mögen, dass in eurer Familie alles stimmt, dass ihr eine Gewissheit habt, dass alles gut ist und gut wird, dass ihr Zuversicht habt und einen feinen kleinen Optimismus pflegt. Lauter schöne Wünsche sende ich euch. Ihr hört mich heute nicht aus Österreich, sondern von unterwegs. Ich bin seit ein paar Tagen wieder für ein paar Monate auf Reisen, diesmal in Südeuropa und im Januar geht es dann nach Marokko. Ich werde euch in den kommenden Sendungen ein paar Eindrücke vom Unterwegssein liefern. Heute schleppe ich aber immer noch Österreich mit mir im Rucksack herum. Man wird das nicht so schnell los, was sich da abgespielt hat und weiter abspielen wird. Es geht ums Thema Lügen. Wir leben in einer verlogenen Zeit. Zweieinhalb Jahre lang, seit der Ibiza-Affäre, haben ja doch noch viele geglaubt, dass der Föhnfrisierte mit den hübschen Ohren ein Zuckerbub sein könnte, der Liebling aller Mütter unverheirateter Töchter, der Enkel, den man gern zu Weihnachten großzügig beschenkt und schließlich auch der, der Österreich ein besseres Image geben könnte nach der Strache-Sache, die uns in der internationalen Presse zum Buhmann gemacht hat. Aber so ist es nicht gekommen. Thomas Seifert schreibt in der Wiener Zeitung zum Thema Inseratenkorruption, frisierte Meinungsumfragen und Postenschacher das folgende: In der Politik ist die Lüge längst zu einer gängigen Praxis geworden. Für einige Spitzenpolitiker gilt die Maxime, nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Für unmoralisches Verhalten finden sich in den Boulevardmedien willfährige Komplizen. Die Verwaltung wurde über die Jahrzehnte mit Parteigängern durchsetzt, denen das Schicksal ihrer Partei wichtiger ist, als das Wohl der Republik, auf deren Verfassung sie vereidigt sind. Soweit Thomas Seifert in der Wiener Zeitung. Ist es eine Lüge, wenn man nach außen hin den unbedarften Sunnyboy spielt, aber im Geheimen verwerflichste Chats unterhält? Ja, das ist es. Eine Lüge. Im privaten Bereich führt so etwas zu heftigen Beziehungsproblemen, wenn es rauskommt. Aber man kann darüber reden, man kann sich vielleicht irgendwie wieder einigen. Wenn man ein öffentliches Amt innehat, ist es unduldbar und unverzeihlich. Wir haben heute ein schönes Datum, den 11.11. .11. Und in einer Stunde um 11.11 Uhr .11 ist Faschingsbeginn. Man sagt, dass die Elf seit jeher als Narrenzahl gilt. Darum wird der Faschling also mit dem 11.11. .11. eingeläutet. Er beginnt allerdings nicht so richtig, eigentlich wird er eher aufgeweckt. Los geht es dann mit dem lustigen Treiben, tatsächlich erst am 7. Januar. Bei Mein Bezirk AT lese ich über den 11.11. .11. In Großbritannien und in den Ländern des Commonwealth wird dieser Tag als Remembrance Day begangen. Es ist ein Erinnerungstag für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. In Frankreich ist dieser Tag ebenfalls ein Feiertag. Am 11. November 1918 endeten die Kriegshandlungen mit der Unterzeichnung der Waffenstillstandserklärung. Am 11. November wird auch St. Martin mit regional verschiedenen Martinsbräuchen gefeiert. In ganz Deutschland und Österreich feiern die Kinder mit Martinsumzügen, bei denen sie singend mit Laternen durch die Straßen ziehen. In Asien und immer mehr Regionen der Welt wird der 11.11. .11. als Tag der Singles gefeiert. Der ist in China so beliebt, dass der 11. November inzwischen der größte Online-Shopping-Tag der Welt ist. Ende Zitat aus meinem Bezirk AT. Shopping in China, lustiges Narrentreiben, im Fasching, wenn er dann denn richtig beginnt, ist das Vortäuschen, das Verkleiden, das jemand anderer Sein, das, worum es geht. Einmal im Jahr darf man vorgeben, nicht man selbst zu sein. Aber eben nur einmal im Jahr und mit dem allseits bekannten Vorzeichen, dass man ja nur so tut. Kann ich es wagen zu sagen, dass jeder lügt? Vielleicht mache ich mich da ein bisschen unbeliebt, also nenne ich das tägliche Lügen anders. Hier ein bisschen übertreiben, da ein bisschen verschweigen, ein bisschen schwindeln, flunkern, schummeln, mogeln, täuschen, tricksen ein paar kleine Details erfinden oder Erlebnisse ausschmücken, das sind die netteren Umschreibungen fürs Lügen. Meine Frage, ist Frau eine Lügnerin, wenn sie sich schminkt? Ist es eine Lüge, wenn sie einen Push-Up trägt? Ist ein Mann ein Lügner, der einen teuren Sportwagen fährt, den er sich eigentlich nicht leisten kann? Oder Fake-Mode-Brillen trägt, die vorgeben, das teure Original zu sein? Wann ist man wirklich ehrlich? Zu wem? Vielleicht zum Dorfpfarrer beim Beichten? Inwieweit will man sich da nicht einfach nur besser darstellen, um sich als ehrlicher Mensch zu präsentieren, der man doch vielleicht gar nicht ist? Aus Eitelkeit? Aber die Eitelkeit ist genauso ein Hund wie die Lüge. Und aus Eitelkeit wird viel gelogen. Genauso oft wird aus Höflichkeit gelogen. »Das Kleid passt dir super«, sagt eine Freundin zur anderen, verdreht aber innerlich die Augen. »Du malst sehr schön«, sagt die Lehrerin, obwohl ihr die Augen wehtun, wenn sie das kindliche Kunstwerk sieht. »Like it«, klickt man auf Facebook unter das Foto eines Bekannten mit neuer Frisur, aber die findet man in Wirklichkeit hässlich. Tagtäglich schwindeln wir uns durch unser Alltagsleben. Naja, wir lügen, wenn man es so nennen will. Ist das anrüchig? Unehrenhaft? Nicht unbedingt, denn es gibt Forschungsergebnisse, die besagen, dass kleine Lügen die Gesellschaft zusammenhalten. Die Psychologin Jana Hauschild schreibt in Spiegel Wissenschaft das folgende, ich lese vor, Lügen sind ein Fundament unserer Gesellschaft, Lügner halten die Menschheit zusammen, so das Fazit einer Studie aus Wissenschaftlerteams aus Mexiko, Finnland und Großbritannien. Warum Menschen lügen? Diese Frage beschäftigt Psychologen schon lange. Täuschen und Flunkern ist in allen Gesellschaften verpönt. Dennoch muss es irgendeinen Vorteil haben, sonst wäre es wohl längst verschwunden. Den Nutzen des Schwindelns haben Mathematiker, Ökonomen und Psychologen nun mit einem Computermodell untersucht. Dieses simulierte das Miteinander von 100 Menschen, die mit unterschiedlichen moralischen Werten, Meinungen und Verhaltensweisen eine Gemeinde repräsentieren. Lügen war ausdrücklich erlaubt, hatte aber auch Folgen für den Betroffenen, weil es die Bindung zum Belogenen schwächte. Ergebnis der Simulation? Die Gemeinschaft aus 100 Personen separiert sich in mehrere kleinere Gruppen, in denen Menschen einer Meinung sind. Die Meinungen der Gruppen unterscheiden sich voneinander, doch obwohl Schwindeleien vom Modell bestraft werden, gibt es in jeder Gemeinschaft stets Personen, die mehr flunkern als andere. Während chronische Lügner selten sind und eher ins soziale Abseits geraten, dienen verhaltene Lügner sogar als Brücke zwischen verschiedenen Personengruppen. Statt nur zu einer eng verschworenen Gruppe der Gemeinschaft zu gehören, halten diese Menschen lockeren Kontakt zu Personen aus verschiedenen anderen Gruppen. Ihr Trick dabei, hier ein geschwindeltes Kompliment, dort eine verdrehte Wahrheit zu eigenen Gunsten und diese bedachten Lügenbolde fügen sich besser in Freundes- oder Bekanntenkreise ein. Sie haben ihre Fühler überall und verbinden ganze Gemeinden wie Klebstoff. Man unterscheidet allerdings zwischen selbstsüchtigen Lügen und Notlügen. Die einen dienen nur dem Lügner, die anderen sind eher eine Art gut gemeinte Beschönigung. Diese Notlügen sind für beide Seiten harmlos. Für den Belogenen sind sie sogar oft wie ein freundlicher Klopfer auf die Schulter. Setzt man sie nicht zu häufig ein, sind sie folglich sogar von Vorteil für das Miteinander. Das war Jana Hauschild im Spiegel Wissenschaft. Ich lese, dass man am Abend eher lügt als in der Früh. Das haben die Wissenschaftler Mariam Kuchaki von der Harvard University und Isaac Smith von der University of Utah bei Untersuchungen herausgefunden. Bei BR Wissen steht, die Versuchspersonen, die am Vormittag getestet wurden, verhielten sich durchweg korrekter als die Abendgruppe. Die Wissenschaftler folgern daraus, dass wir am Abend einfach eher zum Lügen neigen. Frühstück machen, in die Arbeit hetzen, dort Höchstleistungen vollbringen, danach schnell zum Einkaufen und ab nach Hause, Haushalt, Familie warten schon. Der Alltagsstress zehrt an uns so sehr, dass wir abends keine Kraft mehr haben, unsere moralischen Grundsätze aufrechtzuerhalten. Während wir morgens noch an uns arbeiten und versuchen, uns so untadelig wie möglich zu verhalten, sind wir und damit auch unsere Selbstkontrolle abends einfach erschöpft. Ende Zitat aus BR Wissen Beim Lügen macht es auch einen Unterschied, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Es gibt einen Gender Gap. Männer zum Beispiel schwindeln, wenn es um ihren Beruf geht, ums Gehalt, um ihr Auto, um sportliche Leistungen, um Erfolge. Frauen sind eher unehrlich, wenn es um ihr Gewicht geht, um ihr Alter oder um ihre Shoppingtouren. Interessantes Detail, Frauen lügen weniger als Männer. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut haben bei Tests herausgefunden, dass 42 Prozent der Männer gelogen haben, hingegen nur 38 Prozent der Frauen. Und auch das Alter macht einen Unterschied. 20-Jährige lügen mit einer Wahrscheinlichkeit von 47 Prozent, 60-Jährige aber nur mit 36 Prozent. Der Psychologe Dr. Philipp Gerlach unterscheidet zwischen schwarzen und weißen Lügen. Schwarze Lügen definiert er folgendermaßen, man entscheidet sich gegen die Wahrheit, um persönlich zu profitieren, zum Beispiel in Form von Geld, sozialer Anerkennung, mehr Wählerstimmen. Normalerweise birgt jede Lüge natürlich auch das Risiko, aufzufliegen. Weiße Lügen sind solche, bei denen beide Seiten von der Lüge profitieren. Nehmen wir an, Sie hatten heute so einen richtig miesen Tag, nun werden Sie von einer Kassierin gefragt, wie es Ihnen geht. Die Antwort, ach ganz gut, erspart Ihnen und der Kassierin eine lästige Unterhaltung, auch wenn es sich dabei klar um eine Lüge handelt. Weiße Lügen sind daher auch gesellschaftlich akzeptiert, so Gerlach. Der Psychologe hat mehr als 500 Experimente mit über 44.000 Teilnehmern analysiert. Er sagt, im Schnitt haben Männer mehr schwarze Lügen als Frauen erzählt. Der Unterschied war nicht wahnsinnig groß, aber er war recht eindeutig und über viele Experimente hinweg so zu finden. Es ist unklar, warum es zu diesem Geschlechterunterschied kommt. Es gibt Studien, die zeigen, dass Männer risikobereiter sind als Frauen. Diese Risikobereitschaft könnte erklären, warum Männer eher bereit sind, schwarze Lügen zu erzählen. Eine alternative Erklärung ist, dass Frauen häufiger prosozial sind. Einige Studien zeigen, dass Frauen unehrliches Verhalten vor allem dann scheuen, wenn andere Menschen unter den Folgen ihrer Lüge leiden. Zitat Ende Philipp Gerlach der Psychologe Christian Winkler sagt über pathologische Lügner, ich zitiere, »Forscher sind der Frage nachgegangen, was Lügengehirne von normalen Gehirnen unterscheidet. Und sie kamen zu dem spannenden Ergebnis, dass pathologische Lügner offenbar weniger graue Substanz im präfrontalen Kortex haben als andere.« der präfrontale Kortex ist bekanntlich unsere Kontrollinstanz für Handlungen, Entscheidungen und Moral. Andererseits hatten die Lügnergehirne aber auch deutlich mehr weiße Substanz, sozusagen der Verbindungsstoff der Neuronen. Durch die größere Zellenvernetzung sind diese Menschen offenbar besser zu assoziativen Verknüpfungen in der Lage. Das war der Psychologe Christian Winkler über pathologische Lügner. Das Lügen fängt schon in sehr jungen Jahren an. Einer Studie der Universität von Toronto zufolge lügt rund ein Drittel aller zweijährigen Kinder. Wenn sie drei Jahre alt sind, schwindeln schon die Hälfte. Und mit vier Jahren sollen es sogar schon 80 Prozent sein. Der Kinderpsychologe Kang Li hat knapp 2000 Kinder, im Alter von zwei Jahren bis zur Pubertät getestet. Die allermeisten können schwindeln. Warum und wie Kinder lügen, das ist das Spezialgebiet von Dr. Kang Lee vom Institute of Child Study. Er sagt, dass Lügen eine komplexe Hirnaktivität voraussetzt und das Gehirn auch trainiert und geschult wird. Denn zum Lügen braucht man zwei Voraussetzungen. Man muss sich in den anderen hineinfühlen können und man muss ein gewisses Maß an Selbstkontrolle haben. Dr. Lee meint, dass sich das Hirn bei Kindern, die Lügen, schneller entwickelt als bei solchen, die nur die Wahrheit sagen. Bei einem Vortrag hat Dr. Lee gesagt, wenn Sie also herausfinden, dass Ihr Zweijähriger seine erste Lüge erzählt, sollten Sie nicht beunruhigt sein, sondern feiern weil es signalisiert, dass ihr Kind einen nächsten, normalen Entwicklungsschritt gemacht hat. Soweit Dr. Lee. Psychologen nennen die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können, Theory of Mind. Dr. Matthias Garmer, Professor für experimentelle klinische Psychologie, sagt, Das bezeichnet also die Fähigkeit, dass ich mich in andere Menschen hineinversetzen kann dass ich abschätzen kann, was wissen andere Menschen und was wissen sie nicht. Wenn diese Fähigkeit noch nicht da ist, dann kann man auch nicht lügen, weil man davon ausgeht, und das tun kleine Kinder, dass alles, was sie wissen, auch andere wissen und umgekehrt. Das heißt, erst wenn man diese Grenze wahrnehmen kann, dass das, was ich selber an Wissen habe, nicht unbedingt meine Umgebung hat, erst dann kann ich das auch bewusst einsetzen und meine Umgebung täuschen, und Lügen. Ende Zitat Dr. Matthias Kamer. Ganz ehrlich, Kinder schauen sich das Lügen von den Erwachsenen ab. Wenn zwei Mütter oder zwei Väter miteinander tratschen und schlecht über jemanden herziehen und das Kind ist anwesend und dann später, wenn man denjenigen trifft, über den gerade schlecht geredet worden ist, freundlich und nett tut, dann bekommt das kleine Kind sehr wohl mit, dass die Wahrheit eine vertragte Sache ist. Parallel bringen wir unseren Kindern bei, dass Lügen durchaus toleriert wird, wenn das Kind zum Beispiel ein Geschenk von der lieben Tante bekommt und das gefällt gar nicht und trotzdem bedankt man sich lieb und nett. Der Konflikt zwischen Höflichkeit und Ehrlichkeit ist hier pro-sozial, die Fähigkeit zur Lüge ist Sozialkompetenz. Im Tierreich ist das Lügen ganz normal. Der Hahn zum Beispiel lockt seine Henne an, indem er einen Futterruf ausstößt, obwohl weder Körnchen noch andere Leckerbissen da sind. Die getäuschte Henne kommt angerannt und wird bestiegen. Es geht um die Sicherung der Fortpflanzung. Die Brüllaffen tun so, wie wenn sie groß und gefährlich wie ein T-Rex wären. Und ihr Gebrüll, das ich selbst von meinen Reisen in Südamerika kenne, ist wirklich furchteinflößend. Dabei sind diese Affen nur einen halben Meter groß. Dr. Gama sagt über die tierischen Lügner, es ist immer noch sehr debattiert, ob und inwiefern andere Spezies fähig sind, bewusst zu lügen, weil da ist ein bisschen die Frage, was versteht man alles unter Lügen? Also zum Beispiel, dass Tiere sich tarnen gegenüber anderen Tieren, ist das vergleichbar mit einer Lüge? Das ist schwer zu sagen, meint Dr. Garmer. Vom Tierreich komme ich jetzt wieder zum Menschen, und zwar zu Nietzsche. Der hat in einem Text mit dem Titel »Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne« im Jahr 1873 geschrieben, dass er die Suche nach der Wahrheit als ein philiströses Pathos sieht. Er schreibt, ich lese vor, Täuschung, Schmeicheln, Lügen und Trügen, Hinter dem Rücken reden, Repräsentieren, Im erborgten Glanze leben, Maskiert sein, Verhüllende Konventionen, Das Bühnenspiel vor anderen und vor sich selbst, Kurz, das fortwährende Herumflattern um die Flamme Eitelkeit, Ist so sehr die Regel und das Gesetz, Dass fast nichts unwahrscheinlicher ist, als dass unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb zur Wahrheit aufkommen könnte. Soweit Nietzsche. Man könnte es trotz seiner Ansichten doch einmal mit absoluter Ehrlichkeit versuchen. Im Buch »Schweigen, Schummeln, Lügen – Was ist erlaubt?« schreibt die Lügenforscherin Andrea Heffeli, ich lese vor, Jürgen Schmieder, ein Journalist der Süddeutschen Zeitung, machte einen Selbstversuch mit dem Ziel, 40 Tage und 40 Nächte lang immer ehrlich zu sein und zu sagen, was er dachte. Doch er verscherzte es sich mit ziemlich allen Menschen aus seinem Umfeld. Seine Frau verbannte ihn nach wenigen Tagen aus dem Ehebett, sein bester Freund verpasste ihm einen Schlag in die Rippen und bei der Arbeit reagierten die Kollegen auf seine ehrlichen Kommentare sehr bald mit ebensolchen. Wer jetzt noch Lust hat, sich einmal in radikaler Ehrlichkeit zu üben, nur zu und viel Glück. Ende Zitat aus dem Buch »Schweigen, Schummeln, Lügen, was ist erlaubt?« von der Lügenforscherin Andrea Heffele. »Wir leben in einer verlogenen Welt«, habe ich am Anfang der Sendung gesagt. »Wir sind umgeben von Informationen, denen wir nicht vertrauen wollen.« ich mag den Ausdruck Fake News inzwischen schon nicht mehr verwenden. Welches Medium berichtet wahrheitsgemäß? Was sind diese sogenannten verlässlichen Quellen? Welchem Politiker können wir trauen? Welchem Wissenschaftler? Welchem Meme in Facebook, Twitter, Instagram, TikTok? Wir hätten alle gern jemanden, der uns nicht anlügt, der uns sagt, was Sache ist. Ob das jetzt Corona-Zahlen, Impfungen oder Politskandale betrifft aber wir wissen aus dem Lauf der Geschichte, dass die, die uns eine alle Probleme lösende Wahrheit versprechen, gefährlich sind, äußerst gefährlich. Die Philosophin Bettina stangnet schreibt in ihrem sehr lesenswerten Essay mit dem Titel »Lügen lesen« das folgende. Karl Jaspers, der vermutlich ehrlichste Philosoph seit Immanuel Kant, lernte die Lüge in einer Zeit anzuerkennen, in der es nur noch den rechten Weg gab, aber keinen, den er richtig gefunden hätte. Jaspers Frau stammte aus einer jüdischen Familie. Er hatte ihr versprochen, sie nie zu verlassen, bezahlte dafür bewusst mit dem Verlust der öffentlichen Stimme und verzichtete auf die Verlockungen des gesicherten Lebens als staatlicher Professor für Philosophie, auch wenn das bedeutete, dass ihn die meisten Kollegen mieden. Solange es ging, nutzte er die Zeit, eines der größten Werke der Philosophie zu schreiben und konnte nur hoffen, dass es überhaupt je erscheinen würde. Sein Buch »Von der Wahrheit« hat über tausend Seiten. Es enthält auch das aufrichtige Zugeständnis, dass es Länder und Systeme gibt, in denen Unwahrheit Lebensbedingung ist. Jeder, der in einer Diktatur die Stimme erhebt und sagt, was ist, gehört zweifellos zu den Mutigen, denen unsere Bewunderung zu Recht gehört. Aber überleben werden sie nur, solange andere bereit sind, sie im Zweifel zu verstecken. Karl Jaspers und seine Frau Gertrud nahmen sich ein Leben lang übel, nicht zu den Mutigen gehört zu haben und verpflichteten sich gegenseitig, diesen Fehler nie zu wiederholen, nicht zuletzt als Dank und aus Bewunderung für all jene, die den beiden Unterschlupf gewährt hatten, als die Deportation anstand und die dafür selber alles riskieren. Unser Wissen, dass Aufrichtigkeit auch tödlich sein kann und doch die einzige Chance für eine Besserung der Verhältnisse ist, bedeutet immer auch die Anerkennung, dass es zu den Aufgaben des Menschen gehört, unter unwahren Bedingungen unwahr zu sein. Die natürlichen Gelegenheiten zur Wahrhaftigkeit sind rar, Wer mehr als das will, muss sich die Wahrheit leisten können. Ende Zitat aus dem wunderbaren Essay der Philosophin Bettina Stangnett Gibt es eine eindeutige Wahrheit? Ist die einzige Wahrheit nur die, dass die Sonne aufgeht und wieder untergeht? Nein, das ist auch eine Lüge, denn die Sonne geht nicht auf oder unter, sondern die Erde dreht sich rückwärts ins Nichts, ins Dunkel. Allein schon das Wort Sonnenuntergang, romantisch an einem schönen Karibikstrand mit Pina Colada im Cocktailglas, ist eine Lüge. Die Sonne geht nicht unter, sie steht still und unverrückbar in der Mitte unseres Systems und schaut uns emotionslos zu, wie wir uns im Kreis drehen, im übertragenen Sinne und wortwörtlich drehen wir uns im Kreis. Zum Abschluss noch eine Frage. Lebt der Mensch nicht überhaupt in einem ständigen Widerspruch, in der Selbstlüge, im Selbstbetrug? Man weiß, was man tun sollte, tut es aber nicht. Diät, Sport, mehr lesen. Man weiß, was man nicht tun sollte, tut es aber trotzdem. Rauchen, trinken, zu schnell Autofahren. Man denkt, dass man etwas für die Umwelt tun müsste, kauft brav biologisch-organische Lebensmittel, in Papier verpackt, nicht in Plastik und trotzdem lauert im Hinterkopf das Wissen, dass mit Greenwashing Schindluder betrieben wird. Man fährt ein E-Auto und fragt sich nicht, woher diese Unmengen an Strom herkommen sollen, ganz zu schweigen vom Lithiumabbau für die Herstellung der Batterien. Man kauft sich die schicke neue Winterjacke vom Discounter, obwohl man weiß, dass der eigene Kleiderschrank überquillt. Man verwendet Computer, Handys und andere technische Gadgets und verdrängt, dass die mit Edelmetallen und seltenen Erden hergestellt werden. Man lebt in einem beständigen Paradox, in einer zurecht geschönten Welt. Ich gehöre übrigens auch zu dieser Gruppe von Menschen. Ich benutze ein Handy, ich benutze einen Computer, ein Mikrofon und andere technische Gadgets, die mein zivilisiertes Leben erleichtern. Und ja, ich bin mir dieses Widerspruchs bewusst, meine Alternative wäre ein extremer Last Exit, einsam darben in der Einschicht im Nirgendwo. Dazu bin ich noch nicht bereit. Danke fürs Zuhören, ich wünsche euch einen schönen Herbstausklang und angesichts der Verlogenheit unserer Welt wünsche ich euch, ergänzend zu meinem Wunschkatalog vom Anfang der Sendung, nun auch noch Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit, wahre Freundschaft und echte Liebe. Habt es fein. Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer. On Campus and City Radio 94.4.